0: compartilhar uma palavra com vocês, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse comigo lá no Salmo de número 24, eu quero compartilhar um texto, depois da palavra nós vamos receber os novos membros nessa manhã e na sequência nós vamos partir para a ceia, mas eu quero nessa manhã compartilhar essa palavra com vocês, essa mensagem que está queimando no meu coração, eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar com a sua família, eu no nome de Jesus, Salmos, capítulo 24, eu quero ir do versículo 1 em diante, amém? Você achou aí a sua Bíblia? Salmos 24, olha o que diz o texto, eu vou ir aqui pela minha tradução e vou acompanhar o telão também, porque a gente tem uma, uma ótima compreensão com traduções diferentes, aleluia. Olha o que diz o texto: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Versículo 3, eu queria que você prestasse muita atenção, porque é aqui que está o foco da mensagem: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Eu queria que vocês trocassem para mim aí essa tradução, versículo 3. Tem uma tradução que diz: Quem permanecerá? Ver se vocês acham para mim aí. Eu vou repetir, versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios: Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Ou quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Algumas traduções vai dizer que não recorre aos falsos deuses e ídolos. Olha o que diz o versículo 5... Este receberá do Senhor uma bênção. E a justiça do Deus da salvação. Você pode repetir comigo esse versículo de número 5 no 3? 1, 2, 3. Ele receberá bênçãos do Senhor. O de... Você pode dizer para quem está do seu lado. Quem tem mãos limpas. E coração puro. Vai receber bênçãos do Senhor. Quem tem coração puro Quem tem mãos limpas Vai receber o favor do Senhor Vai receber herança do Senhor Vai receber o favor do Senhor E eu encerro no versículo 6 Que diz assim Tal é a geração daqueles que o buscam Daqueles que buscam A sua face Ó Deus de Jacó Amém? Queridos, esse texto É um texto muito pontual Para esses dias que nós estamos vivendo quem subirá o monte santo do Senhor? É uma pergunta. Quem permanecerá neste lugar santo? É uma segunda pergunta. Porque existem pessoas que sobem até o santo lugar. Mas não conseguem permanecer. Subir é o primeiro passo. Permanecer manifesta constância. Subir significa atingir uma estrutura espiritual, um nível de relacionamento. Mas permanecer significa ter uma constância nesse relacionamento Significa ter uma constância nesse vínculo O Senhor não nos chamou, o Senhor não nos escolheu como igreja Para que nós alcançássemos o ápice de uma experiência E depois nos esquecêssemos dessa experiência Para buscarmos uma outra experiência Não, o Senhor nos escolheu como igreja Para que possamos desenvolver um relacionamento e esse relacionamento vai nos manter de experiência em experiência. Vai nos manter em uma constância de relacionamento com Ele. E por causa dessa constância de relacionamento com Ele Nós vamos alcançar a bênção do Senhor Nós vamos alcançar o favor do Senhor Nós vamos alcançar a plenitude das nossas famílias Nós vamos alcançar a consolidação dos nossos projetos A consolidação dos nossos sonhos Porque quando nós atingirmos a plenitude daquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida Todas as demais coisas vão ser consequências para nós você pode dizer para essa pessoa linda que está do seu lado aí, imagem e semelhança do Senhor, diga assim, Jesus te escolheu. E você precisa entender isso. O tema dessa mensagem, queridos, é por que Deus me escolheu. Talvez você não tenha essa resposta clara. E eu queria ministrar o seu coração nessa manhã do porquê Deus te escolheu, do porquê Deus me escolheu. Eu por muito tempo me fiz essa pergunta. Deus, por que o Senhor me escolheu? Tem tanta gente boa aí, para o Senhor levantar. Por que, é que o Senhor escolheu a mim, um homem tão limitado? Tem tanta gente dotada de sabedoria, de conhecimento, de habilidades. Tem tanta gente melhor do que eu para fazer as coisas. Por que o Senhor me escolheu? Eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantas limitações. Por que o Senhor me escolheu? Talvez essa seja a pergunta que muitos se fazem, talvez essa seja a pergunta que você se faz, o porquê Deus me escolheu? queridos, nós precisamos ter em mente a resposta de algumas coisas para a nossa vida quando nós olhamos para o plano de Deus, para tudo aquilo que Deus estabeleceu na terra e tudo aquilo que Deus está estabelecendo para nós como igreja nós precisamos compreender algumas coisas para que possamos entender o porquê Deus nos escolheu é claro que nós somos privilegiados. Por que somos privilegiados? Porque Deus poderia ter escolhido outras pessoas para fazer a sua obra. Deus poderia ter optado trabalhar na terra de uma forma totalmente diferente. Deus poderia ter estabelecido um plano que poderia ser muito mais eficiente, muito mais poderoso, muito mais perfeito. Olha só, você já parou para pensar... Que Deus poderia ter escolhido anjos para fazer a sua obra E escolhendo anjos para fazer a sua obra Sua obra seria perfeita e impecável Deus relaciona com os anjos Dá para os anjos uma diretriz Dá para os anjos um planejamento Do que estabelecer na terra Do que fazer na terra E tudo seria perfeito, sim ou não? Deus poderia ter escolhido anjos para fazer a sua obra Mas Ele não escolheu Pergunte por quê? Porque Deus decidiu se relacionar com os filhos que Ele escolheu, Deus decidiu acreditar nos filhos que Ele escolheu, Jesus decidiu morrer por uma causa, e Ele amou tanto essa causa, que Ele decidiu investir tudo nessa causa, qual causa irmãos? A causa do Evangelho, a salvação de uma geração, a salvação de filhos, Jesus nos escolheu como filhos, Jesus nos escolheu como noiva... E Ele decidiu morrer por essa causa. Ele decidiu dar, essa, dar a vida por essa causa. Você pode aplaudir a Ele por isso? Pelo privilégio de sermos noiva do Cordeiro? Eu acredito que todos concordam com isso. Unanimemente. Se Deus escolhesse anjos para fazer a sua obra, a obra de Deus seria mais rápida, sim ou não? A obra de Deus seria mais perfeita, sim ou não? Agora a pergunta é, por que, que Deus não quis estabelecer uma obra rápida e uma obra perfeita? Porque Deus se estabelece uma obra rápida e uma obra perfeita, não desenvolve os seus filhos. Se Deus decide estabelecer uma obra rápida e talvez uma obra perfeita através de anjos, nós não teríamos a oportunidade que estamos tendo hoje, você vai perceber que tudo que Jesus está fazendo, Jesus está fazendo com o um propósito de desenvolver filhos, de desenvolver a sua noiva, de preparar a noiva que Ele escolheu, Jesus veio na terra irmãos, e Ele morreu por nós, amém? Quando Jesus desce na terra como homem, Ele cresce, Ele se desenvolve, Ele se torna um homem perfeito, um sacerdote, ele atinge os 30 anos de idade, tendo aí a idade de um sacerdote, e ele começa a estabelecer o seu plano na terra. Jesus durante 30 anos ele se submete. Ele se submete aos pais, ele se submete aos líderes daquela época, ele se submete à cultura, ele se submete à lei. Ele não passa por cima das coisas, ele não passa por cima dos pais. Ele não passa por cima da lei Ele não passa por cima da cultura Ele convive com tudo isso Mas aos 30 anos de idade Podendo ser um sacerdote Então ele se levanta Então ele começa a tocar a terra Através de uma cultura celestial Mas sabe o que eu acho incrível irmãos? É que naquela época Existiam sacerdotes Zacarias era um homem zeloso E ele estava ali mas mesmo Zacarias sendo um homem zeloso, mesmo Zacarias sendo um homem de Deus, mesmo existindo outros sacerdotes e outros homens de Deus naquela época, Jesus decide escolher 12 homens comuns para tocar a terra. Não seria mais fácil levantar sacerdotes para fazer a obra? Sim ou não? O que seria mais fácil? Treinar 12 homens que tinham habilidades normais do dia a dia ou selecionar 12 sacerdotes, que já estão tocando a terra com a cultura do reino, para compor a sua equipe, o que seria mais fácil? Vamos trazer para o nosso nível cultural, social e, e o nosso nível de convivência natural, você vai montar uma empresa, você vai criar um projeto, você tem a oportunidade de escolher 10 pessoas capacitadas, ou escolher 10 pessoas que não têm habilidade nenhuma para o negócio, quem você escolheria? Não seja injusto na sua resposta, com certeza, todos nós escolheríamos pessoas capacitadas, sim ou não? Mas Jesus não fez isso, Ele tinha sacerdotes, Ele tinha homens que já estavam guardando a sua palavra, homens que já estavam lutando pela causa do reino, mas ele decide escolher 12 homens comuns para fazer a sua obra, ele decide escolher 12 homens comuns para tocar a terra, por quê? Porque o que Jesus queria O que Jesus estava tentando estabelecer E o que Jesus queria estabelecer na terra Era relacionamento O que Jesus estava implantando na terra É uma cultura familiar Uma cultura de relacionamento Um relacionamento onde nós podemos desenvolver uns aos outros Com as diferenças Você pode dizer para quem está do seu lado As diferenças nos desenvolvem você nunca vai crescer convivendo com pessoas iguais a você. Você nunca vai crescer convivendo com pessoas que aceitam tudo que você faz. Você nunca vai crescer convivendo com pessoas que aceitam todas as suas decisões. Você só vai crescer quando você for contrariado. Você só vai crescer quando você conviver com pessoas diferentes a você. Você só vai crescer quando você conviver com pessoas que questionam o que você fala. Você só vai crescer quando você conviver com pessoas que têm ideias diferentes do que as suas ideias, projetos diferentes dos seus projetos. Por quê? Porque através desse relacionamento, através dessa junção de ideias diferentes, sonhos diferentes, culturas diferentes, Deus estabelece. Um amadurecimento nos seus filhos, quantos estão compreendendo isso aqui nessa manhã? Quando Jesus decide estabelecer o seu plano terrestre, irmãos, ele não escolhe tocar a terra com sacerdotes, ele não escolhe tocar a terra com músicos, ele não escolhe tocar a terra com os adoradores que estão ali, mas ele decide tocar a terra com uma família espiritual, diga comigo: família espiritual. Jesus decide tocar a terra com uma família espiritual, nós precisamos entender irmãos, que a palavra para em algum momento, mas o efeito dela nos ensina a viver em sociedade, eu estou aqui pregando a palavra, daqui a alguns minutos a palavra para, mas o efeito dessa palavra nos ensina a viver em sociedade… É o efeito dessa palavra... Que vai nos levar a, pra, amanhã... Para uma segunda-feira... E nos dar a capacidade de tomarmos decisões importantes... A palavra ela vai parar em algum momento desse culto... Mas é o efeito dessa palavra... Que vai nos amadurecer... Para que possamos conviver em sociedade... O louvor, a música... Para... Mas são os frutos que essa adoração produz na nossa vida, que vai permanecer, e são os frutos dessa adoração, são os frutos que nós desenvolvemos no momento da adoração, que vai nos ajudar a convivermos com as adversidades que vão acontecer durante a semana não pense que você vai sair daqui desse culto, e quando você pisar lá fora, tudo vai estar favorável para o desenvolvimento da tua família para o crescimento da tua família para a realização dos seus sonhos, não, não quando você pisar lá fora, tudo vai estar se opondo ao que você acredita, se opondo ao que Deus quer te entregar, por quê? Porque existe uma batalha travada entre a luz e as trevas existe uma batalha travada entre o que Deus quer te entregar e o que o adversário quer roubar de você você, existe uma batalha travada entre a realização dos seus sonhos e o adversário que quer impedir você de sonhar, que quer paralisar os seus projetos, então entenda uma coisa nós precisamos aqui dentro desenvolvermos frutos através daquilo que nós fazemos como uma família espiritual, para que quando nós colocarmos os nossos pés lá fora coisas incríveis possam acontecer, porque o fruto da palavra o fruto da adoração está nos desenvolvendo e nos levando a uma condição de subirmos ao monte santo do Senhor e de permanecermos lá em um relacionamento íntimo com Deus, que vai nos dar a capacidade de conviver no meio da sociedade, mas vivendo como uma família espiritual. Quantos estão entendendo isso aqui nessa manhã? E podem celebrar a Jesus com as suas palmas? Se é para ele, meu irmão, coloca pressão aí nessas palmas. Você que está em casa aí, comenta aqui que Deus está falando com você. Diga para quem está do seu lado. Nós precisamos ser uma família espiritual que desenvolve a cultura do reino, e que toca a sociedade com essa cultura. Sabe qual é o nosso problema irmãos? É que nós como igreja, ainda não aceitamos a realidade de que somos uma família espiritual. Pergunte por quê? Porque se nós tivéssemos aceitado essa realidade de que somos uma família espiritual... Nós procuraríamos como igreja Resolver as nossas diferenças Quer um exemplo prático? Se alguém te fere na igreja O que, que você faz? Duas coisas Ou você se afasta dessa pessoa Ou você procura outra igreja Diga para quem está do seu lado Caminho mais fácil Mas você vai para uma outra igreja E vai acontecer a mesma coisa Alguém vai te ferir Pergunte por quê Porque Jesus está te ensinando Pergunte por quê. Porque você está convivendo em uma família espiritual. Quem tem família aqui? Sua família é perfeita? Por que, que você acha que na igreja você vai ter uma família espiritual perfeita? Se Jesus quisesse pessoas perfeitas, Ele tinha enchido a igreja de anjos. E Ele não precisaria nos desenvolver nos nossos relacionamentos interpessoais. Ele nos conduziria em um ambiente totalmente espiritual Mas Jesus não fez isso, Por quê? Porque Ele quer desenvolver uma família espiritual Aonde as diferenças nos aperfeiçoam Aonde as diferenças nos amadurecem Aonde as diferenças nos ensinam É com o paciente que você aprende O impaciente aprende com o paciente O fraco Aprende com o forte E o forte Aprende com o fraco Na casa do Senhor Nós somos uma grande família espiritual E nós aprendemos uns com Só que o problema irmãos é Que nós precisamos entender Que nós somos uma família espiritual E se somos uma família Precisamos entender Que não seremos perfeitos Precisamos entender Que não somos iguais Quem aqui tem irmãos e irmãs? Seus irmãos pensam como você pensa, seus irmãos agem como você age, não são filhos da mesma mãe, não são filhos do mesmo pai, mas não têm pensamentos diferentes, não têm comportamentos diferentes. Todos nós que estamos aqui somos filhos do mesmo pai, amém? Mas não somos iguais. Não somos iguais e é exatamente por causa dessa diferença que Jesus nos escolheu Jesus está escolhendo uma família espiritual que vai tocar a sociedade e se vamos tocar a sociedade não podemos ser iguais, por quê? porque senão só vamos atingir uma esfera da sociedade senão só vamos atingir uma esfera da sociedade que se parece conosco se não só vamos atingir uma esfera da sociedade Que é semelhante às nossas ideias Que é semelhante aos nossos ideais Que é semelhante aos nossos comportamentos Não, não Deus quer tocar toda a sociedade E é por isso que Ele está levantando pessoas diferentes De ideias diferentes De conceitos diferentes De atitudes diferentes Para quê? Para que Ele possa tocar toda a terra Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Deus precisa levantar uma geração madura Que vai tocar toda a terra então todos são importantes Todos são valiosos Todos têm alguma coisa para entregar Mas precisamos entender Que não viemos na casa do Senhor para receber Mas viemos aqui para entregar Viemos aqui para sermos lapidados pelo Senhor Para que possamos sair daqui E possamos ser a igreja que Ele quer usar nessa geração Se você está compreendendo isso, pelo amor de Deus Celebra Ele nessa manhã A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, do versículo 1 em diante... Esse texto começa a falar de uma experiência incrível que os discípulos estavam tendo... A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João são levados por Jesus a um monte muito alto... O monte da transfiguração... E quando Pedro, Tiago e João sobem nesse monte... Eles começam a participar de uma experiência única e incrível... Qual é essa experiência pastor... A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, Tiago e João estão no monte com o Senhor. E de repente eles começam a ver na transfiguração... Alguns homens de Deus que descem ali. Aparece Elias. E eles começam a ver Elias ali. E eles começam a participar de uma experiência incrível no monte. E a Bíblia diz que Pedro... Participando daquela experiência, ele olha para Jesus e diz assim... Senhor... Olha quem está aqui. Elias. Olha quem está aqui. Moisés meu irmão para para pensar já pensou você estar tá aqui num culto como esse Jesus te pega em espírito e te leva em um ambiente espiritual e aí de repente você começa a ver Moisés e você começa a ver Elias homens que não viveram na sua época mas homens que você admira imagine você estar aqui num culto como esse Deus te pega, toma o teu espírito e te leva diante de Abraão diante de Paulo o que você faria? Talvez o que Pedro fez. Sabe o que Pedro fez? Senhor, eu vou construir uma tenda aqui para nós. Eu vou fazer uma tenda. E aí a gente fica aqui no monte... E a gente desfruta dessa presença maravilhosa. O Senhor quer que eu faça uma tenda? Eu faço uma tenda para Elias. Eu faço uma tenda para Moisés. Eu faço uma tenda para o Senhor. E a gente fica aqui só adorando. Só celebrando. Só vivendo nesse ambiente maravilhoso. A gente fica aqui só desfrutando dessa experiência. Sabe o que Jesus diz para ele? Pedro, não. Nós vamos descer. Porque o Evangelho não se define nas nossas experiências. O Evangelho não se define no ambiente onde nós vamos ter as experiências com Deus O Evangelho é definido quando eu tomo uma atitude depois da experiência que eu tenho com Deus O Evangelho se define depois que eu desço dessa experiência E eu me levanto para fazer alguma coisa diferente Ei hey, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa O Evangelho não é definido pelas experiências que nós temos aqui no culto o Evangelho é definido pelo que nós fazemos depois de termos essas experiências com Deus. É muito bom quando a gente vem em um culto como esse e a glória de Deus desce. A manifestação de Deus acontece. A gente não quer mais ir embora. A gente não quer mais sair desse ambiente. Imagine para uma esposa que tem tanta dificuldade em casa com o marido e com os filhos. Mas quando chega aqui na casa do Senhor... Desfruta de uma experiência maravilhosa. Ela não quer mais ir embora desse ambiente. Imagine para uma mãe que luta tanto para trazer um filho para a igreja, um filho que está nas drogas, um filho que está na bebida, e aí ela consegue trazer esse filho para a igreja, e sabe que quando esse filho está aqui, ele está bem, ele está liberto, ele está adorando a Deus, o problema é quando ele sai daqui, que ele não consegue controlar as suas próprias ações, ele é levado pelos amigos, ele é levado pelo bairro, essa mãe com certeza se pudesse, ela gostaria de viver na igreja com o filho, só desfrutando dessa experiência, imagine para nós irmãos, que estamos, temos tantos problemas diários, problemas no trabalho, problemas no dia a dia, contas para pagar, dificuldades para resolver, quando nós entramos aqui e a glória de Deus vem, a gente esquece dos problemas, a gente esquece das pendências, a gente esquece das dívidas, a gente esquece de quem está se levantando contra, a gente esquece das acusações, e a gente quer ficar nesse ambiente, é muito bom, é muito maravilhoso, sim ou não? Mas sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, a experiência é para que você ganhe força para se levantar, a experiência para que você ganhe força, para depois dessa experiência, entender que essa experiência te fortalece, essa experiência te dá força, essa experiência te amadurece, mas é o que você faz depois dessa experiência, que consolida aquilo que você está recebendo, então Pedro, nós não podemos permanecer no monte, porque existe uma sociedade que precisa ser tocada, existe uma sociedade que precisa receber dessa influência, existe uma sociedade que precisa... Provar Dessa glória Sabe o que eu quero que você entenda Nessa manhã meu irmão Existe uma sociedade que precisa provar Daquilo que nós estamos provando Existe alguém que não chegou aqui nesse culto Que precisa provar Daquilo que nós estamos provando E sabe por que essas pessoas Não chegaram ainda no culto Talvez porque nós não estamos afetando A sociedade como deveríamos afetar Talvez porque nós não estamos assumindo o papel que Deus nos ortogou por direito Como um dever espiritual Talvez o nosso papel não está sendo tão bem feito E por isso, Jesus não pôde voltar ainda para buscar a sua igreja Porque a igreja que Ele já salvou Não está conseguindo ser efetiva totalmente Para tocar a sociedade como Ele espera Sabe irmãos, domingo é incrível porque nós adoramos, nós celebramos, nós participamos dessas experiências espirituais que marcam a nossa vida. Mas isso não é o suficiente. Você precisa se levantar na segunda-feira e com a experiência que você teve aqui no domingo, fazer algo diferente que vai marcar a sociedade onde você convive. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe para que Deus te chamou como família espiritual? Sabe por que Deus não escolheu anjos? Sabe por que Deus não escolheu? querubins, serafins, Deus escolheu pessoas normais, porque são pessoas normais que vão voltar para a sociedade, influenciar a sociedade, se Deus mandar um anjo, para quem não é cristão e o anjo aparecer, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Muitas coisas, ela pode se assustar, ela pode correr, ela pode se chocar, mas e se Deus manda uma pessoa comum, como eu e você? a efetividade é muito maior, por quê? porque essa pessoa é como você e quando ela olha para você e fala assim nossa, eu sou igual a ele, eu sou igual a ela se ele conseguiu isso, eu também posso se ele alcançou isso, eu também posso porque é diferente quando nós nos comparamos a um anjo porque tudo que você for fazer comparado a um anjo, vai ser desigual você vai olhar para o anjo e vai dizer assim ah, ele só faz isso porque é anjo ah, ele só faz isso porque é querubim, porque é, porque é serafim Pensando nisso, sabe o que Jesus fez? Ele pensou, vou levantar homens e mulheres Pessoas comuns, pessoas normais Por quê? Porque quando a sociedade olhar para eles, vai perceber Se eles conseguiram, eu consigo Se Jesus amou eles, ele também pode me amar Se Jesus está fazendo na vida deles, também pode fazer na minha vida Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Você é um espelho para a sociedade você pode levantar a sua mão porque eu quero declarar algo sobre você Você é o espelho da sociedade Amém? Você toma posse disso Diga para quem está do seu lado Eu quero afirmar Você é Um espelho Para a sociedade Ponto Isso não se discute E isso é uma verdade absoluta Agora que tipo de imagem esse espelho está transmitindo? É aí que está o problema. Porque nós somos o espelho para a sociedade, amém? Agora, que tipo de imagem nós estamos manifestando para a sociedade? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus está chamando pessoas normais para tocar a terra. E você precisa entender isso. Só que você precisa entender que agora que você é um espelho, o que você demonstra na sociedade... Pode influenciar as pessoas a amarem a Jesus, ou pode influenciar as pessoas a odiarem a Jesus? Pode influenciar as pessoas a amarem a igreja de Jesus, ou pode influenciar as pessoas a odiarem a igreja de Jesus? Pessoas que não querem mais frequentar uma igreja, não tem problema nenhum com Jesus, e não tem problema nenhum com o Evangelho, mas tem problema com pessoas. Ou seja, pessoas estão comprometendo a imagem de Jesus. Pessoas estão comprometendo o poder do Evangelho. Quem aqui conhece alguém que não vem mais para a igreja? Levanta a mão bem alto assim. ó. Dá uma olhada aí na igreja agora. 360. Todo mundo conhece alguém que não frequenta a igreja. Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta Essas pessoas que não frequentam mais uma igreja Pararam de frequentar por causa de Jesus? Pararam de frequentar por causa do Evangelho? Pararam de frequentar por quê? Agora deixa eu te fazer uma pergunta Jesus errou quando escolheu pessoas para pregar o Evangelho? Jesus errou quando escolheu pessoas imperfeitas para pregar o Evangelho? É claro que não. Se ele não errou quando ele escolheu pessoas comuns para pregar o Evangelho, se ele não errou quando ele escolheu pessoas imperfeitas para pregar o Evangelho, o que, que está faltando para nós como igreja, irmãos? O que está faltando para nós como igreja é nos levantarmos, para mudarmos essa realidade É nos levantarmos Para sermos a resposta para o ferido É nos levantarmos Para sermos a diferença Se você conhece alguém que não vem mais da igreja Por causa de pessoas Você precisa se levantar Para ser a pessoa que vai curar Essa pessoa que se feriu com pessoa Porque se Deus mandar um anjo lá O trabalho não vai ser igual Por quê? Porque Deus vai falar assim Olha, essa pessoa vai ter facilidade de se relacionar com o anjo porque o anjo não feriu ela, agora ela vai ter dificuldade de se relacionar com outra pessoa, por quê? Porque foi outra pessoa que feriu ela. Diga para quem está do seu lado: Deus não vai mandar um anjo, Deus vai mandar você. Qual é o problema? É que às vezes, quem Deus manda, não é eficiente, quem Deus manda, não quer pregar. Quem Deus manda não quer ser espelho. Quem Deus manda não quer assumir a responsabilidade. Quem Deus manda não quer se levantar para ser uma resposta de cura para alguém que está enfermo. Sabe irmão, chegou a hora de nós nos levantarmos como igreja para assumirmos a responsabilidade que está sobre nós. Jesus escolheu homens normais para tocar a sociedade. É vivendo a nossa vida mas exalando o perfume de Jesus, que nós vamos manifestar a cultura do reino na terra, é vivendo a nossa vida, mas manifestando a essência de Jesus, é tendo o coração puro, e é tendo as mãos limpas, que nós vamos tocar essa sociedade, que nós vamos influenciar as pessoas que convivem conosco, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, você foi chamado por Deus, para na vida que você leva, influenciar pessoas, Existem vários tipos de profissionais que estão aqui na igreja, amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a diferença de um profissional mundano e de um profissional que serve a Jesus Cristo? Não é a profissão, mas é a personalidade do indivíduo. Você pode ser um pedreiro que exala o perfume de Jesus... Você vai chegar numa obra e vai fazer tudo perfeito como se você estivesse fazendo para você. Alguém vai ver você realizando uma obra tão perfeita e vai dizer assim, meu Deus, essa pessoa é diferente. E aí fazendo o que você faz, fazendo a diferença no que você faz, essa pessoa vai perceber, tem alguma coisa diferente nele. E aí você vai manifestar Jesus que está em você, sendo alguém normal na sociedade, mas que não faz o que a sociedade faz. Faz a diferença porque você exala o perfume de Jesus é você ser alguém que negocia nós temos aqui na igreja várias pessoas que negociam pessoas que vendem produtos pessoas que vendem serviços qual é a nossa diferença na sociedade irmãos? é que nós vamos continuar vendendo produtos, nós vamos continuar vendendo serviços, mas vamos ser honestos naquilo que nós fazemos e por causa da nossa honestidade alguém vai olhar e vai dizer é diferente essa pessoa e ela vai querer descobrir por que essa pessoa é diferente e vai perceber que você tem Jesus na sua vida e ela vai perceber que ela precisa ter o que você tem, ela vai desejar ser como você é, sendo uma pessoa comum, fazendo o que você faz, você vai conseguir tocar a sociedade, exalando Jesus na sua profissão, exalando Jesus na sua vida, exalando Jesus na sua cultura diária. Sabe, irmãos, Deus está chamando uma sociedade para se levantar como uma família espiritual para de se isentar... você não é cristão só quando você está aqui dentro da igreja... você é cristão quando você está trabalhando... você é cristão quando você está na mesa dos seus amigos... você é cristão quando você está na sua casa... você é cristão quando você está de chinelo e bermuda... você é cristão quando você está na praia... você é cristão quando você está trabalhando... para de separar as coisas... Não dá para você ser cristão só quando você está com a Bíblia adorando. E quando você vai negociar, ser desonesto. Não dá para você ser cristão só quando você está na igreja. Mas quando você vai trabalhar, você faz a mesma coisa que as pessoas do mundo faz, Passa por cima das pessoas, briga por título, briga por posição. Isso o mundo faz, os filhos de Deus não podem fazer. Sabe por que muitas pessoas não frequentam a igreja? Porque no relacionamento normal e comum, olham pessoas que estão frequentando a igreja, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Vivendo do mesmo jeito que o mundo vive Deixa eu te dizer uma coisa Você não foi chamado por Deus Para ser como o mundo é Você foi chamado por Deus Para ser a imagem e semelhança dele Você é o espelho do Senhor na sociedade Então se levante Tenha uma vida comum Mas exale Jesus Em tudo que você faz Você é um profissional Seja um profissional que exala Jesus Diga para quem está do seu lado, o evangelho não se define no domingo no culto. O evangelho se define na prática daquilo que você recebeu no culto na segunda-feira. Diga para quem está do seu lado, o evangelho na prática precisa ser aplicado. Nós precisamos viver no mundo, irmãos, mas precisamos levar a cultura do reino para lá. Nós precisamos viver no mundo, mas não podemos ter a vida que o mundo tem. Nós temos as mesmas necessidades do mundo, mas precisamos ser diferentes do mundo. O mundo é carente, você não pode ser. Sabe gente, é no mundo que a gente vê pessoas que estão cheias de necessidades... Nós somos filhos de Deus. Precisamos nos levantar para fazer a diferença. Não podemos ser como o mundo é. Não podemos ter a mesma necessidade que o mundo tem. Se estamos nos encontrando com Jesus nos domingos e nas quartas-feiras. Não podemos viver como o mundo vive. Por quê, irmãos? Porque nós estamos tendo experiências com Jesus. E essas experiências precisam marcar a nossa vida. Sabe, gente, nós estamos vivendo em um tempo... Onde as pessoas estão com a mesma carência que as pessoas do mundo têm? Sabe, no mundo quando você deixa de ligar para um amigo Quando você deixa de conviver com uma pessoa Quando você passa um tempão e vai ligar para ela ou vai conversar com ela Sabe o que acontece? Ela não fala mais com você Por quê? Ah, você me esqueceu, você não liga mais para mim Eu pensei que a nossa amizade tinha acabado No mundo, irmãos a gente tem a necessidade de ser aceito No mundo a gente tem a necessidade Sabe, de se relacionar E a gente faz coisas Para que as pessoas nos aceitem A gente faz coisas para ser aceito nas rodas A gente faz coisas para ser aceito Nos ambientes onde as pessoas já estão inseridas Mas como filhos de Deus Nós não podemos ter essa mesma postura Quantas pessoas que estão deixando de servir a Jesus Porque alguém não ligou para ela quantas pessoas que estão deixando de servir a Jesus porque alguém não deu um bom dia alguém não deu uma boa tarde deixa eu te dizer uma coisa se você tem a mesma carência do mundo o seu relacionamento com Jesus nos cultos não está marcando a sua história se nós temos irmãos a mesma carência que alguém do mundo tem a pergunta é o que os nossos cultos estão produzindo na nossa vida para que estamos nos reunindo no domingo e na quarta se nós temos a mesma carência que o mundo tem Sabe? É você chegar em um culto como esse Se ninguém te dá um bom dia Você falar desse irmão, deve estar chateado comigo Essa é a mente de alguém do mundo Essa não pode ser a mente de alguém que está servindo a Jesus Cristo Como que alguém que está servindo a Jesus Tem a mesma malícia De alguém que está vivendo no mundo Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, chegou a hora de nós assumirmos uma postura que vai transformar essa geração. Chegou a hora de nós amadurecermos para entendermos que o nosso relacionamento com Jesus precisa produzir na nossa vida uma postura diferente, você precisa ser diferente meu irmão, você precisa ser alguém que está fazendo a diferença na sua família, no seu trabalho, na faculdade, nos ambientes onde você frequenta. O Evangelho não é para massagear o nosso ego, mas é para tratar o nosso eu. O Evangelho não é para massagear o nosso ego, mas é para tratar o nosso. Às vezes você está muito acostumada a todo mundo aplaudir você. Deus vai levantar alguém que critica tudo que você faz. Pergunte por quê? Porque Deus está tratando o teu eu. Às vezes lá no teu trabalho, você está acostumado a mandar em todo mundo. Deus vai levantar pessoas que desobedecem em tudo que você faz. Sabe por quê? Ele está tratando o seu eu às vezes você está acostumado na tua casa pegar os teus filhos, bater quando eles não fazem o que você quer a disciplinar quando eles não fazem o que você quer Deus está levantando pessoas para fazer tudo o contrário do que você gosta, porque Deus está trabalhando no seu eu, no seu ego Ele está fazendo isso com você Ele está fazendo isso comigo, sabe por quê porque Ele está nos preparando como pessoas, para tocar a sociedade, e Ele precisa trabalhar o nosso ego Ele precisa trabalhar o nosso eu, e é por isso que Ele está levantando pessoas Para tratar com a nossa vida Diga para quem está do seu lado Deus está levantando pessoas Para tratar com você Eu sei que você não vai dar glória agora Mas essa é a verdade Deus está levantando pessoas Para tratar comigo E essa é a verdade do Evangelho Pergunte porquê porque Jesus te ama E Ele precisa que você seja pleno Naquilo que você vai fazer para Ele Jesus te ama e Ele não quer perder o teu coração É por isso que Ele vai usar situações Para te transformar, para te lapidar Para te amadurecer Para te aperfeiçoar Ele vai levantar pessoas para moldar você Moldar o que você faz Por quê? Porque Ele precisa levantar você Para ser uma resposta para a sociedade Quantos estão entendendo essa mensagem aqui? Podem levantar a mão para celebrar a Jesus nessa manhã diga para essa pessoa linda que está do seu lado, você não pode ser como o mundo é. Você não pode ser como o mundo é. Vira para o outro lado para não parecer pessoal, irmãos, e repete essa mesma afirmação. Diga para essa pessoa linda aí, você não pode ser como o mundo é, meu irmão. Sabe, o mundo está buscando reconhecimento em tudo que faz. Você pega uma pessoa no mundo, que realiza um trabalho, quando ela termina aquele trabalho, o que ela espera? Aplausos. O que ela espera? Reconhecimento. E quando isso não acontece, o que, que essa pessoa faz? O que, que essa pessoa faz, gente? Ela se frustra. Ela se levanta para criticar. Ela denigre. Fiz lá para o Natan preparei toda a câmera para ele, ele chegou, pegou e nem percebeu o que eu fiz, fui lá, limpei a casa daquela folgada, deixei maravilhosa, estava tudo sujo lá na cozinha, esses filhos dela, tudo mal educado, deixei a cozinha maravilhosa, limpei a sala, deixei tudo perfeito, ela chegou, nem elogiou, é assim que o mundo faz, sim ou não? é alguém que chega no trabalho, faz tudo certinho, aí o chefe chega e não elogia, aí o encarregado chega e não elogia, aí o supervisor chega e não elogia, sabe o que acontece? As pessoas vão lá e falam assim, é, estou aqui trabalhando há tantos anos, até agora não me promoveu, estou aqui, ó, dou a minha vida aqui, chego cedo e não atraso, não falto no trabalho e aí surge uma posição colocou fulano que nem é dedicado colocou ciclano que chega atrasado todo dia esse cara é isso essa mulher é aquilo e começa a denigrir, denigrir, denigrir sim ou não? Sim. a pergunta é na igreja isso é diferente ou é igual? porque muitas vezes quando nós fazemos alguma coisa e as pessoas não aplaudem sabe o que nós fazemos? estou aqui dando minha vida estou aqui fazendo o meu melhor, fulano nem viu o que eu fiz, fiz o café, passou e não bebeu, estou aqui para abraçar, ninguém veio aqui para receber o abraço, estou aqui de pé servindo, de pé o culto todo folgado está sentado, mas ele passa por mim e nem reconhece, ei deixa eu te dizer uma coisa, você está esperando as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão esperando? sabe o que Deus está dizendo para nós chegou a hora de nós termos uma postura diferente sabe por quê? nós não podemos ter as mesmas necessidades que o mundo tem Deus está nos aperfeiçoando Deus está nos lapidando Deus está nos levantando, mas a nossa postura a nossa conduta precisa ser diferente toca essa pessoa que está do teu lado e diga assim meu irmão, pelo amor de Deus seja a diferença nessa terra, será que tentei três ou quatro aqui para dar uma glória a Deus e aplaudir a Jesus nessa manhã Sabe o que Jesus está procurando irmãos? Pessoas de mãos limpas E de coração puro Você não pode fazer o que o mundo faz Você não pode esperar o reconhecimento que o mundo espera Sabe, uma das coisas que sempre me frustrava como pastor Era dedicar tanto tempo para as pessoas E depois as pessoas se desenvolverem, crescerem e irem embora e eu falava, meu Deus, mas eu dediquei tanto tempo para essa pessoa Meu Deus, mas eu cuidei tanto dessa pessoa e agora ela foi embora Meu Deus, nós cuidamos tanto dessa família e essa família foi embora Aonde eu estou errando? Sabe, eu me frustrava tanto com isso, irmãos Só que um dia eu aprendi Aprendi o que? Que eu sou uma fonte E quem tem sede precisa vir para beber água sabe o que você precisa entender irmãos? você precisa entender que você é uma resposta é por isso que as pessoas só te procuram quando elas precisam e tudo bem por isso, pergunte por quê? porque você é alguém que tem alguma coisa para oferecer não existe problema das pessoas te procurarem só quando precisa o problema é as pessoas não te procurarem mais porque quando as pessoas não te procuram mais é sinal que você já perdeu o que ter para oferecer não se frustre quando alguém te procura só na necessidade não se frustre quando alguém te procura só quando está arrebentado não se frustre quando alguém te procura só quando precisa de alguma coisa se alegre com isso, por quê? porque você é uma resposta alguém está vendo em você alguma coisa que ela precisa alguém está vendo em você que você tem o que oferecer você é fonte sabe o que Jesus ministrou no meu coração? você é fonte e eu parei de me frustrar eu parei de me decepcionar, por quê? porque eu entendi que eu preciso ser de verdade essa resposta não tem problema, pode vir, se abastece, bebe e vai embora o problema não são os que crescem e vão embora o problema são os que não crescem e permanecem ontem eu estava vendo o bispo Júlio Vertulo falar isso e eu falei, meu Deus, como isso é verdadeiro sabe, a gente se incomoda tanto com pessoas que estão do nosso lado que aprendem conosco, que crescem com a gente e vão embora e o problema não são as pessoas que crescem e vão embora, o problema são os que não querem crescer e permanecem, porque o Evangelho não tem a ver com quem deixa de te deixar, o Evangelho tem a ver com quem você prepara, o Evangelho tem a ver com quem você serve, o Evangelho tem a ver com o que nós temos a oferecer, irmãos, Jesus veio na terra, e Ele só era procurado no momento que as pessoas tinham necessidade, as mesmas pessoas que agradeceram Jesus por realizar o milagre foram as mesmas pessoas que disseram, crucificam. E sabe por que Jesus não se frustrou? Pergunte por quê. Porque ele entendeu que ele era a resposta para a sociedade. Ele era o pão para o faminto. Ele era o copo de água para o sedento. Deixa eu te fazer uma pergunta: Você é pão para quem tem fome? ou todo mundo que você der um pão, você vai esperar um agradecimento, ou todo mundo que você fizer alguma coisa, você vai esperar um aplauso, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está procurando uma sociedade de pessoas, que querem se levantar para dar o pão, virar as costas e ir embora, dar a água, virar as costas e ir embora, lá no teu trabalho você precisa dar pão para alguém e não esperar nada em troca, Lá na tua escola você precisa dar a água para alguém Virar as costas e ir embora Sabe por quê? Você é uma resposta de Deus para a sociedade Você pode dizer isso para duas ou três pessoas? 1 Coríntios capítulo 13 Tem uma passagem maravilhosa Jesus Ele está na mesa Da ceia com seus discípulos, eu encerro aqui, ele se senta na mesa, ele prepara o pão, ele prepara o cálice, e aí sentado na mesa, sabe o que ele faz? Ele tira o manto, e ele coloca o manto na cintura, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, e depois que ele termina de lavar os pés de todos os discípulos, ele libera uma palavra para os seus discípulos E qual é a palavra? Ele diz para os seus discípulos assim Olha O Senhor não deixa de ser Senhor quando Ele serve O maior não deixa de ser maior quando serve o menor Jesus tirou o seu manto E Ele fez do seu manto um avental E Ele começou a ensinar os seus discípulos sobre o servir Naquele dia irmão Jesus estava estabelecendo o propósito da igreja na terra qual é o propósito da igreja na terra deixarmos o nosso lugar de direito para servir uns aos outros deixar o nosso lugar de direito para nos levantarmos como uma resposta da, dos céus na terra, sabe o que Jesus estava fazendo Jesus estava ensinando para os seus discípulos um modelo e quando Jesus termina de ensinar aquilo ali ele libera uma palavra que é muito pontual para os nossos dias, ele diz assim para os seus discípulos, bem-aventurados sois vós se conheceres esse princípio mas de verdade praticá-lo na vossa vida porque só conhecer não é o suficiente você precisa conhecer e você precisa praticar, você precisa conhecer e você precisa tornar esse princípio uma realidade para a sua vida sabe irmãos, Jesus morreu para dar um destino para a sociedade, Jesus morreu para dar um destino para mim e para você e esse destino que nós temos é... Tocar a sociedade com aquilo que nós carregamos. Quantos são empresários aqui? Levanta a mão assim bem alto para a te conhecer. Não tenha medo irmão, levanta a sua mão assim o mais alto que você puder. Deus te escolheu. Para lá na empresa onde você trabalha. Você tocar outros empresários. Tendo uma postura diferente da postura que outros têm. Sabe se você é esportista está aqui, hoje a nossa igreja tem pessoas que jogam futebol de forma profissional, Deus te colocou ali por um motivo, qual o motivo? Deus quer que ali no meio dos esportes você se levante para tocar essa cultura lá onde você trabalha, sabe irmãos, Deus está levantando pessoas normais, pessoas que têm um convívio natural, para tocar o ambiente aonde frequentam, Deus está levantando empresários para trocar empresários, Deus está levantando artistas para tocarem artistas, Deus está levantando profissionais liberais, para tocar outros profissionais liberais, Deus está levantando uma sociedade comum, para se relacionar em um meio comum, mas para não ser como o meio comum é, para ser como o Deus é, para ser a essência de Jesus no meio do mundo, para ser a diferença no meio da sociedade, a pergunta é, será que nós estamos dispostos a fazer a diferença no meio da sociedade? Se você está disposto, meu irmão, eu queria que você se colocasse de pé, adorando a Jesus, celebrando a Jesus e declarando, eu quero me levantar para ser a diferença na terra. Eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder Eu não sei qual é a profissão que você tem Mas na profissão que você tem Jesus quer usar a sua vida Está dando para os irmãos ouvirem aí no fundo? Que eu não estou conseguindo me ouvir aqui vocês puderem dar um ganhinho para mim aí Está todo mundo ouvindo aí no fundo? Amém? Levanta sua mão assim o mais alto que você puder. Jesus te escolheu, amém? Para que Jesus te escolheu? Jesus te escolheu para que você possa tocar o ambiente onde você convive. Jesus te escolheu para fazendo o que você faz, você manifestar a essência de Jesus. Jesus não quer que você deixe de ser empresário para servir a Ele Jesus quer que você continue sendo empresário Que serve a Ele no teu trabalho Jesus não quer que você deixe de ser artista para servir a Ele Sabe irmãos, por muito tempo a religião Falava para as pessoas, Se quer servir a Jesus Não dá para servir a Jesus e ser artista não dá para servir a Jesus e ser empresário, porque empresário não tem tempo para servir a Jesus, não dá para servir a Jesus e jogar futebol, porque você vai jogar futebol nos mesmos dias que tem culto na igreja, sabe o que é isso? Religiosidade, se Jesus quisesse usar pessoas específicas, e iguais, para pregar o evangelho, ele teria escolhido anjos, arcanjos e querubins, porque todos pensam do mesmo jeito Todos adoram do mesmo jeito E todos vivem do mesmo jeito Jesus decidiu escolher pessoas como eu e você Sabe por quê? No ambiente empresarial Só o empresário vai ser influência para outro empresário No ambiente dos esportes Às vezes eu e você não temos acesso a ele Quem vai pregar Jesus lá? quem está nesse meio, é alguém que já é atleta, que vai ter a oportunidade de ter acesso a outra atleta, ter acesso à família de outra atleta, e por causa desse acesso, vai ter a oportunidade de pregar aonde eu e você, talvez não vamos ter a oportunidade de pregar, sendo o empresário de sucesso que você é, amém? Você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho, para outro empresário de sucesso, que Talvez um funcionário Nunca consiga pregar Mas você precisa entender Também que existem ambientes Que os funcionários vão entrar Que o empresário nunca vai entrar Porque às vezes o empresário Não consegue afetar Aquele que é funcionário, por quê? Porque o funcionário acha que o patrão Está ali só para humilhá-lo Acha que o patrão está ali para ser superior A ele, maior a ele, então quem Deus vai usar? Alguém que está no mesmo nível Sabe o que nós precisamos entender irmãos? O evangelho é sobre todos O evangelho é para todos A pergunta é Você está disposto? A pergunta é Até quando Nós vamos ter as mesmas necessidades Que o mundo tem A pergunta é Até quando nós vamos terceirizar A responsabilidade que é nossa eu fiz uma pergunta aqui no começo da mensagem. Quem conhece alguém que deixou de vir à igreja? Todos nós conhecemos. O que me entristece... Não é nós conhecermos alguém que não serve mais a Jesus. O que me entristece... É nós não sermos mais uma referência... Para conseguirmos convencer essa pessoa... A voltar para os pés de Jesus... O que me entristece, é essas pessoas continuarem se relacionando conosco. Mas não verem em nós uma diferença para dizer, eu ia na igreja, alguém me feria. Mas eu vou voltar, porque você me cura. Eu fui numa igreja, onde eu não era aceito. Mas você me amou tanto, que agora eu quero voltar para a igreja, eu vou ficar perto de você. Sabe irmãos, chegou a hora de nós nos levantarmos como igreja, hoje é ceia, amém? Ceia é dia de nós fazermos uma reflexão da forma como estamos vivendo. Ceia é dia de nós fazermos uma reflexão sobre a cultura que está nos afetando. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria que você começasse a adorar a Jesus aí no teu lugar. E eu queria que você começasse a fazer uma reflexão sobre tudo que você poderia estar fazendo mas não está mais fazendo nós estamos muito mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas celestiais é a briga com pessoas que ainda está afetando a nossa vida, sabe porquê? Porque nós estamos vivendo mais com as coisas da terra do que com as coisas celestiais. Quando você está mais envolvido com as coisas celestiais, as coisas da terra já não te afetam mais. Está faltando para nós como igreja falarmos mais das revelações de Deus, falarmos mais das revelações e dos acessos que estamos tendo com Deus do que com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia do que com as coisas que estão acontecendo nos nossos relacionamentos interpessoais Deus está levantando uma igreja que precisa mais falar do céu do que falar das coisas que estão acontecendo na terra Deus está levantando uma igreja que vai compartilhar mais sobre coisas celestiais e se preocupar mais com coisas celestiais do que se preocupar com as coisas terrenas. Ei meu irmão, pouco importa o que as coisas terrenas estão acontecendo. O que importa para você é buscar as coisas celestiais, é buscar o reino de Deus, é se relacionar com a presença. Eu queria que você olhasse para mim Por mais um minuto e a gente vai adorar a Deus Sabe qual tem sido o maior problema da igreja nesses últimos dias? Que nós estamos ainda pregando Para consolidar quem aceitou a Jesus E o alvo da nossa mensagem é pregar para quem é crente Porque os que são crentes Não conseguem permanecer Para que a gente possa pregar para o perdido Sabe o que o Espírito Santo tem falado Ao meu coração nesses dias Chegou a hora da igreja se levantar Para assumir a responsabilidade que é dela Sabe irmãos A igreja está pregando para quem já é salvo Porque quem já é salvo Não está tendo maturidade para permanecer para abrir espaço para que a igreja pregue para o perdido a nossa luta não é mais para pregar para o perdido a nossa luta é continuar pregando para manter os que já são salvos aqui dentro o alvo da nossa mensagem não é pregar para que dezenas de pessoas aceitem a Jesus mas é pregar uma mensagem que não ofenda quem já está aqui dentro é pregar uma mensagem que não afasta mais quem está dentro nós estamos correndo atrás de pessoas que já aceitaram a Jesus nós estamos correndo atrás de pessoas que já levantaram as mãos já se batizaram e já receberam Jesus como Senhor e Salvador mas que ainda continuam sendo meninos e meninas mimadas que não conseguem cuidar da sua fé e precisam ainda de um tutor quando nós vamos crescer para que possamos ganhar o que está perdido quando nós vamos amadurecer para que nos nossos cultos possamos ter aqui dezenas de pessoas aceitando a Jesus e possamos estar maduros para cuidar delas nós ainda temos uma igreja que depende do pastor que depende do líder que depende da pregação que depende do louvor pergunte porquê porque não queremos assumir um compromisso com a nossa fé. Porque no dia que assumimos um compromisso com a nossa fé não vamos depender mais do pastor não vamos depender mais da pregação de alguém, não vamos depender mais do ministério de louvor, porque vamos cuidar da nossa fé, e vamos ser capazes de trazermos outras pessoas para a fé, sabe irmãos Deus está levantando uma geração que vai saber se relacionar com a presença dele, Deus está levantando uma geração que vai ter compromisso com a sua fé, para que outros possam ser evangelizados para que outros possam ser cuidados, para que outros possam ser cuidados, ser tocados e o nome do Senhor seja glorificado no mais alto lugar será que essa igreja está aqui hoje, será que esses filhos maduros estão aqui hoje para se levantarem para tocar a sociedade aonde tem um filho maduro para adorar aqui nessa manhã Aonde tem um filho maduro que não precisa a música acontecer para que ele se levante para adorar? Aonde tem um filho maduro que não precisa de um pedido do pregador para glorificar e para celebrar, mas que sabe que foi chamado para ser um adorador, para dar glória, para dar aleluia, para celebrar ao Senhor? Será que tem filhos maduros aqui nessa manhã? eu vou te dar um minuto para você adorar eu vou te dar um minuto para você celebrar eu vou te dar um minuto para você provocar os céus uma igreja que não sabe adorar precisa do ministério de louvor uma igreja que não sabe adorar Precisa de boa pregação Uma igreja que sabe adorar Pode se levantar para ser a pregação Pode se levantar Para ser o instrumento de adoração Porque aonde um adorador chega A adoração flui Aonde um filho de Deus chega A palavra flui Você é a palavra meu irmão Você é o instrumento de adoração Chegou a hora de nós nos levantarmos. Para de reclamar e adora. Para de buscar culpado para os seus problemas. E adora, meu irmão. Para de criticar pessoas e começa a elogiar o máximo de pessoas que você puder. Para de criticar a música. Se levanta para liberar a música que está dentro de você. Para de criticar a pregação E seja a mensagem Como João Batista que diz Eu sou a mensagem Eu sou a voz que prega no deserto Enquanto Jesus não vier Eu sou a pregação Para o perdido Enquanto Jesus não salvar os seus amigos Seja a pregação deles Enquanto Jesus não salvar os seus funcionários Seja a pregação dos seus funcionários, enquanto Jesus não salvar os seus amigos, seja a pregação dos seus amigos, os seus amigos não vão receber Jesus, se estiverem continuando ouvindo você falar mal da igreja, você falar mal do Evangelho, você falar mal de pessoas, porque eles vão dizer: eu já sou assim. Qual é a diferença? Qual é a diferença? qual é a diferença se você serve a Deus e faz a mesma coisa que as pessoas do mundo fazem qual é a diferença qual é a diferença se você vem no domingo na igreja mas na segunda-feira está reclamando do carro que você tem está reclamando da casa que você tem está reclamando do salário que você tem qual é a diferença de você estar servindo a Jesus se você tem as mesmas reclamações que o mundo tem o que o evangelho está produzindo em nós irmãos o que o evangelho está produzindo em nós se ver o nosso irmão prosperar ainda nos ofende o que o evangelho está produzindo em nós se ver alguém subindo de cargo ainda nos ofende o que o evangelho está produzindo em nós se ver alguém fazer a viagem dos sonhos ainda nos ofende o que o evangelho está produzindo em nós se vemos um irmão ter um carro que nós gostaríamos de ter ainda nos ofende o que o evangelho está produzindo em nós se nós temos ainda os mesmos sentimentos que o mundo tem o que o evangelho está produzindo em nós Sabe, irmão, Jesus está chamando uma igreja que vai se levantar para tocar o perdido. Se eu perguntar aqui para levantar a mão, quem ainda não serve a Jesus? Talvez um ou dois levante as mãos. A pergunta é: Por que a nossa pregação não está tendo efeito? Porque não estamos pregando. Porque a nossa adoração não tem produzido efeito. Porque não estamos adorando. Nós entramos na casa do Senhor, mas não entramos para adorar. Entramos para receber louvor, o louvor não é para você. Entramos na casa do Senhor e queremos uma palavra, porque não conseguimos abrir a Bíblia na mesa da nossa casa para buscar uma palavra e precisamos que alguém seja totalmente inspirado pelo Espírito Santo para falar exatamente o que precisamos porque se não ouvirmos exatamente o que precisamos não vamos conseguir permanecer já subimos no lugar alto se eu pedir para levantar a mão aqui quem nunca teve uma experiência com Jesus talvez três ou quatro levante as mãos porque na grande totalidade da igreja Todos já tiveram uma experiência com Jesus Todos já conseguiram subir no mais alto lugar Todos já conseguiram acessar o monte Qual é o problema? O problema não é acessar o monte O problema é que não conseguimos permanecer lá A experiência marcou Mas não gerou constância a experiência marcou Mas não produziu o Efeito de constância Ei, sabe o que Deus está dizendo para nós Chegou a hora de pararmos De buscarmos a experiência E chegou a hora de buscarmos A consolidação da nossa fé Ei, será que tem adoradores Aqui nessa manhã Que podem adorar a Ele Em espírito, e em verdade Levanta a sua mão, meu irmão O mais alto que você puder Essa manhã é manhã de chorar É manhã de pedir perdão é amanhã de se humilhar Na presença do Senhor A começar de mim A começar de mim É amanhã de chorar na presença do Senhor É amanhã de rasgarmos o nosso coração Porque Deus está procurando uma igreja Que tem coração puro Uma igreja que tem mãos limpas uma igreja que aceita a palavra. Sabe qual é o nosso maior problema? Não aceitamos mais a palavra. Por quê? Porque o nosso coração está comprometido. Quando recebemos a palavra com o coração comprometido. Nós pensamos, é uma indireta para mim. Ah, é porque sabe a minha vida está falando isso. E isso é coração comprometido. Porque coração puro aceita a palavra. Adora e se humilha. Coração puro recebe a palavra e diz, é para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso crescer, eu preciso avançar. Ei, o Senhor está procurando uma igreja que consegue ser mais ensinável. O Senhor está procurando uma igreja que, quando é corrigida, chora. Sabe qual é o nosso problema? Nós aprendemos que, quando alguém nos corrige, nós temos que questionar. É isso. Que os treinadores estão dizendo Quando alguém te confrontar Confronta Quando alguém te corrigir Confronta Isso não é o que o evangelho ensina O evangelho ensina Quando alguém te confrontar Se humilha o evangelho não é sobre responder, o evangelho é sobre se humilhar, porque aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Ah, o Evangelho não é sobre responder a ofensas, o evangelho é sobre se calar, sobre as ofensas, Ei, o evangelho não te ensine, não te ensina a responder quem te ofende. O evangelho ensina a se calar quando alguém te ofende. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos uma resposta na ponta da língua. Mas não temos mais um quebrantamento de coração. O Senhor está procurando uma igreja que sabe se humilhar na presença dEle. O Senhor está procurando filhos que sabem se humilhar Na presença dEle O Senhor está procurando uma igreja Que sabe descer Uma igreja que sabe se humilhar na presença dEle Será que essa igreja está aqui nessa manhã O Senhor está procurando uma igreja Que sabe chorar e adorar O Senhor está procurando uma igreja Que está olhando para si E não para os outros O Senhor está procurando uma igreja Madura, uma igreja que assume As responsabilidades E para de terceirizar o problema da sua fé não é o teu líder que não te visita o problema da tua fé não é o pastor que não te visita o problema da tua fé não é irmão que fala mal de você, não, não o problema da tua fé é que você está ouvindo mais o mundo do que o céu o problema da tua fé é que você está passando mais tempo com as coisas seculares do que com a presença de Jesus e ele está dizendo nessa manhã é tempo de voltar a se humilhar é tempo de voltar a chorar é tempo de voltar a as caras nossas vestes e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Será que você lembra do tempo que você chorava? Será que você se lembra ainda do tempo onde você não tinha tudo que você tem mas você tinha um coração quebrantado será que você lembra do tempo que você não frequentava os lugares que você frequenta hoje, mas você frequentava a igreja de uma paixão de uma sede, não estava preocupado com ninguém a tua preocupação era adorar a tua preocupação era celebrar a tua preocupação era sair molhado, de tanto chorar de tanto adorar ah, meu Deus! Será que você consegue adorar a Ele? Diante dessa palavra, você que está aqui, quem está em casa, será que você consegue adorar a Jesus? Será que você consegue celebrar a Ele? Eu vou te dar um minuto para você adorar a Jesus. Amém A adoração, parar meu irmão. Jesus não te chamou para você sentar para receber. Sabe qual é o nosso problema como igreja? Nos acostumamos com espetáculo. Eu chego, sento e recebo. Não, você se levanta e produz. Você se levanta e produz. Você se levanta e adora. Adoração, adoração. Que vem de baixo para cima, de cima para baixo e daqui para lá. Será que o, quem está na mesa de som consegue dar um reset assim, parar todos os instrumentos? E agora? Será que Jesus vai ficar sem adoração porque não tem instrumento? Se o pastor não quiser mais vir pregar e vir para a igreja A pregação vai parar irmão, não Você vai ser um pregador Você vai sair daqui e vai pregar Você vai sair daqui, vai subir aqui e vai pregar Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora de se levantar para adorar Chegou a hora de se levantar para ser a pregação Isso! Levantar é a barreira para a sua a barreira Ele é amanhã de nos humilharmos na presença dele nós terceirizamos a nossa adoração para os instrumentos nós terceirizamos a nossa adoração para o espetáculo talvez chegou a hora de nós desligarmos os telões talvez chegou a hora de nós apagarmos as luzes talvez chegou a hora de nós desligarmos os microfones para que a igreja possa produzir a adoração que ele quer receber talvez chegou a hora de nós colocarmos as crianças para pregar, porque nós estamos cheios de performance e não estamos mais produzindo a palavra em nós mesmos. Ele vai a baixeira, andará sura, mandará baixeira, andará. Ele a sura, mandará baixeira, andará sura, andará. O Senhor está com saudade da igreja que eu ouvia senhorinhas falando tudo errado no altar, mas não tinha necessidade da palavra do altar porque estava todo mundo adorando dando glória, não se preocupava com as palavras erradas porque não precisava da performance de um pregador, era uma igreja que sabia adorar, era uma igreja que sabia celebrar talvez chegou a hora de nós deixemos os pregadores que sabem pregar, para colocarmos os que não sabem para pregar será que você pode liberar uma palavra sobre alguém que está aí do teu lado, meu irmão? Será que você pode liberar uma palavra para alguém que está aí perto de você? Será que você pode chorar com alguém nessa manhã? Será que você pode chorar com alguém nessa manhã? Será que você pode abraçar a tua família E assumir a sua responsabilidade como família De tocar a tua casa De adorar a Deus na tua casa De liberar palavras na tua casa De liberar adoração na tua casa Andará basura, mandará baixeira e andaráxa. Nos perdoa, Deus! Levandará sura, mandará baixeira e andaráxa. Oh, pai! Essa vai ser a nossa melhor ceia do ano, até aqui, porque a próxima vai ser melhor, e a próxima é melhor, e a outra é melhor o Senhor está procurando uma igreja que sabe adorar, o Senhor está procurando uma igreja que não terceiriza a adoração, mas uma igreja que se levanta e diz, eu vou produzir o som que o céu gosta de ouvir, eu vou produzir a adoração que o céu gosta de ouvir, eu não vou precisar de um músico, eu vou ser a música, eu vou ser a adoração, eu não vou precisar de um pastor para pastorear a minha casa, eu vou liberar palavras lá dentro, eu vou pastorear os meus filhos, eu vou pastorear minha esposa eu vou me levantar como um sacerdote na minha casa eu vou me levantar como uma sacerdotisa para ensinar os meus filhos a se relacionar com Jesus, para ensinar a minha família a viver o Evangelho genuíno, o Senhor está nos chamando nessa manhã, o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: é tempo de nós devolvermos para Ele a adoração, é tempo de nós devolvermos para Ele aquilo que é dele por direito. o Senhor não está procurando uma igreja que está indo de um lado para o outro procurando a melhor pregação o Senhor não quer uma igreja que está indo de um lado para o outro para procurar o melhor ministro de louvor a melhor canção, não, não, não não. o Senhor está procurando uma igreja que assume a responsabilidade e diz, eu vou adorar em casa eu vou adorar na rua eu vou adorar no meu trabalho eu vou adorar na igreja eu vou adorar uma igreja que não precisa de artistas porque sabe adorar uma igreja que não precisa de palestrantes de pregadores porque sabe se relacionar com a palavra sabe pegar a palavra e ter fome dela ter fome ao levantar ter fome ao deitar o Senhor está nos chamando de volta a nos satisfazermos com o simples oh meu Deus A único que é digno de receber a honra e a, honra, a força. E real, a Ele ministramos o louvor, ao único... A único o Evangelho não é sobre terceirizar, o evangelho é sobre somar forças, não é sobre terceirizar para os músicos a adoração, mas é sobre adorar e, junto com eles, produzir uma adoração ainda maior. olha só como isso pode ficar melhor, todos juntos vamos subir o som, mas não pare de adorar a é único é isso é sobre todos fazerem juntos força, coroamos, enche o pulmão para celebrar esse Deus,
1: é essa igreja que eu estou falando,
0: ou sem instrumento com cantor ou sem cantor com pregador ou sem pregador, a igreja pode quando a terra libera o som o céu libera a unção quando a terra libera adoração O céu libera a cura Quando a terra libera adoração O céu envia anjos Envia anjos para a tua família Envia anjos no teu emprego Envia anjos para os teus amigos Envia anjos para os teus familiares Quando você voltar a adorar Como Deus quer que você adore Ele vai voltar A visitar a tua família Ele vai voltar a visitar os teus amigos Se você não é batizado com o Espírito Santo, começa a dar glória. Essa manhã é a manhã de batismo com o Espírito Santo. Se você nunca teve experiências com Jesus, levanta a tua mão e começa a adorar, porque Jesus vai te dar experiências nessa manhã. Se você fala em outras línguas, começa a adorar em línguas estranhas. Começa a adorar em línguas estranhas. Começa a adorar a Jesus. Isso!
1: Jesus, tão gente. grande como nosso sumir, Não há Deus maior.
0: Lembra das tuas primeiras ceias?
1: Lembra do tua linha? Deus tão grande. Não há Deus.
0: Lembra tão do temor que você tinha? A palavra
1: de Como nosso Deus, que o céu criou a terra.